0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 mars 2021. Je suis Sarah Menei, Vous écoutez Flash Foot sur Free League hein Uber Eats. L'aventure vers le Qatar commence par un accro pour les Bleus. Je vous le disais hier, c'était sur le papier le rendez-vous le plus compliqué de cette première fenêtre internationale de l'année. Eh bien l'équipe de France l'a raté. Hier soir au Stade de France, les Bleus ont vécu une soirée très compliquée face à l'Ukraine pour leur entrée en liste dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, punis sur un CSC de Presnel Kimpembe, les hommes de Didier Deschamps ont dû se contenter d'un match nul, un partout. C'est pourtant Antoine Griezmann qui avait ouvert le score pour les Bleus et avec la manière. En plus, avec un but magnifique, une superbe frappe enroulée dans le petit filet opposé. D'ailleurs, aparté, mais que ça fait du bien de revoir un Antoine Griezmann à ce niveau. Mais ses coéquipiers, notamment en seconde période, se sont montrés finalement complètement impuissants, à la peine face à une défense ukrainienne particulièrement regroupée. Irrésistible avec le Paris Saint-Germain en ce moment, Kylian Bappé a finalement été le simple de cette impuissance française, incapable de faire parler sa vitesse pour la plus grande satisfaction d'Andrey Tchevchenko, qui a confirmé le sélectionneur ukrainien après le match l'existence d'un plan anti-bappé. Alors, est-ce qu'être champion du monde doit nous empêcher de critiquer le fond de jeu des Bleus C'est la question qu'on se pose depuis longtemps maintenant. J'ai un avis, je ne prétends pas avoir la réponse. Seulement, on peut constater quand même que les choix de Didier Deschamps hier soir n'ont pas été forcément payants. Je pense à la sortie de Kingsley Coman, qui était pourtant très bon, aux entrées de Paul Pogba et d'Anthony Martial, qui n'ont rien apporté ou presque. Didier Deschamps, en alignant même d'entrée Bappé à gauche et Coman à droite, s'est peut-être aussi trompé de plan de jeu dès le départ. Pas d'espace, pas de vitesse. Si le sélectionneur n'a pas voulu parler d'accident, il a reconnu sa déception quand même. Il a évoqué ses choix aussi en conférence de presse après la rencontre.
1: Oui, si, mais ce n'est pas tout d'avoir des joueurs offensifs, comme je vous l'ai déjà dit, même si ça peut pas plaire à, à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous mettez trois avancantes que vous allez marquer plus de buts. C'est une occupation du terrain, c'est de la complémentarité. Avec, euh, on doit être capable de, de mieux faire. C'est une option en moment, mais euh, pour l'équilibre de l'équipe, si on a le ballon, ça ne pose pas de, de gros soucis, mais euh, euh, bon, Aujourd'hui on l'a eu beaucoup plus que l'adversaire Mais euh, forcément il euh, y a des efforts aussi dans la phase défensive
0: Alors la campagne de Russie n'avait pas mieux débuté il y a 4 ans A l'époque les Bleus avaient commencé aussi par un triste match nul contre la Biélorussie Cette équipe a finalement cette drôle d'habitude de lancer piano piano Leur qualification pour les Coupes du Monde Bon une réaction quand même des Bleus est déjà attendue dimanche après-midi Face au Kazakhstan s'ils ne veulent pas se compliquer la tâche dans ces qualifs pour le prochain mondial Allez c'est parti pour notre tour des clubs Thank you Bien connu pour sortir quelques pépites, le centre de formation du SCO a de la réserve, à commencer par Djibril Ousmaïl. Recruté en région parisienne alors qu'il n'avait que 15 ans, le milieu défensif U19 aujourd'hui est en fin de contrat aspirant en juin prochain et le profil de celui qui a été appelé en équipe d'Algérie U18 attire quelques clubs étrangers qui pourraient bien profiter de son statut de joueur libre pour passer à l'offensive dès cet été. Des clubs de Bundesliga, d'Airdivisi et de Serie A seraient intéressés. A Bordeaux, Loris Benito suspendu un match. Le défenseur des Girondins a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP pour une accumulation de cartons jaunes. Après la trêve, le Suisse manquera au Matmut Atlantique la réception de Strasbourg le dimanche 4 avril. Et puis on a appris aussi à Bordeaux aujourd'hui la signature du premier contrat pro du jeune Tom Lacou. Le jeune milieu de terrain brestois Simon Lebras va rejoindre Clairefontaine cette semaine. Il vient d'être appelé en équipe de France U17 suite au forfait du Dijonais Yanis Chaïd. Il avait déjà été retenu par le sélectionneur national des U17, Lionel Rouxel, pour un stage en janvier. L'Espoir Breton et les autres Bleuets disputeront deux matchs amicaux cette semaine. Après José Escartin en U18 et puis bien sûr Romain Fèvre en Espoir, c'est le troisième joueur du stade brestois sélectionné en équipe de France pendant cette trêve. Dijon n'y croit plus, dernier du championnat à 8 journées de la fin avec 14 points de retard sur le premier non relégable. Le DFCO aura besoin d'un exploit pour espérer se maintenir en Ligue 1. Dimanche dernier, face à Reims, les hommes de David Linares se sont inclinés pour la dixième fois consécutive. Aujourd'hui, Frédéric Samaritano s'est confié à France 3 Bourgogne. Je le cite On a quasiment deux pieds en Ligue 2. Ce n'est pas facile mentalement, psychologiquement, on souffre. Aussi bien, finalement, sportivement qu'humainement, c'est difficile. Alors après la trêve, les Dijonnais auront rendez-vous avec Marseille au vélodrome le 4 avril pour si ce n'est sauver la saison, au moins sauver l'honneur. Toute autre ambiance à Lens, 5e de Ligue 1, le Racing est toujours le mieux classé de tous les promus des cinq grands championnats européens. Il reste aussi le plus performant à la moyenne de points avec environ 1,6 points pris par match cette saison. En Allemagne, c'est Stuttgart qui s'illustre et puis en Angleterre, eh c'est le lead de Marcelo Bielsa qui s'illustre aussi en tant que promu. A l'Orient maintenant, les négociations menées par le club avec les joueurs ont abouti à des accords de gré à gré établissant une baisse de salaire et une réduction des primes pendant 6 mois. La baisse de revenus a été acceptée par 90% des joueurs sans contrepartie et cette réduction de la masse salariale va représenter entre 1 et 2 millions d'euros d'économie pour le club. A noter que l'un des seuls merlus à être parti en sélection, Adrian Gribic, disputera ce soir avec l'Autriche un match contre l'Écosse dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. À Lyon, si le ministère des Sports a finalement accordé une dérogation aux internationaux devant se rendre en dehors de l'Union Européenne pendant la trêve, Eh bien Karl Toko et Camby ne rejoindra pas sa sélection du Cameroun. Selon le progrès, aujourd'hui, l'attaquant de l'OL ne disputera donc pas les deux matchs de qualification à la Cannes du Cameroun. Il aurait renoncé à se déplacer en Afrique en raison des contraintes sanitaires trop importantes. Je vous rappelle que s'ils veulent être exemptés de septaines à leur retour en France, les internationaux doivent respecter un protocole médical et sanitaire strict, une bulle sanitaire, des tests PCR quotidiens au retour en club. Et puis, sur Surtout la garantie de pouvoir repartir en vol privé, presque en jet privé, pour rentrer en France. Le Cameroun, déjà qualifié pour la Cannes en tant que pays organisateur, doit affronter le Cap Vert samedi et le Rwanda mercredi prochain. Les Lyons indomptables sont de toute façon en tête de leur groupe. A Lyon, toujours, Tino Kadewere est lui aussi resté, puisqu'il avait été appelé avec le Zimbabwe, mais il est confronté au même problème que son coéquipier, Karl toko Kambi, en raison donc des contraintes sanitaires trop importantes. Kadewere va donc rester à Lyon lui aussi pendant cette trêve. À Marseille, douillet char suspendu un match pour une accumulation de cartons jaunes. Après la trêve, le défenseur marseillais ratera donc la réception de Dijon au vélodrome le 4 avril. Match amical annulé pour le FC Metz. Les Grenats, qui devaient accueillir le FC Serein, club de D2 belges en match amical demain à Saint-Symphorien, ont annoncé hier soir que leur club partenaire ne serait finalement pas en mesure de se déplacer en raison de la situation sanitaire. A Monaco, on a appris que Sofiane Diop avait subi avec succès une légère intervention à la main droite pour soigner une petite fracture subie pendant le match contre Saint-Etienne vendredi dernier. Diop devrait être absent une quinzaine de jours et manquer les deux rencontres contre Metz en Ligue 1 mais aussi en huitième de finale de Coupe de France. En ce qui concerne d'ailleurs la reprise du championnat, Aurélien Chouameni sera lui aussi absent contre Metz puisqu'il est suspendu. Michel Derzakarian bientôt fixé sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain à Montpellier, le technicien n'a toujours pas reçu d'offre pour prolonger, mais la situation pourrait bien évoluer dans les prochaines semaines. Le président du MHSC Laurent Nicolin a profité de cette trêve pour s'entretenir avec son entraîneur hier matin. Les deux hommes auraient finalement décidé de s'accorder un peu plus de temps pour savoir s'ils allaient poursuivre ou non leur collaboration. Pour rappel, Derzac est l'entraîneur de Montpellier depuis 4 ans maintenant, et puis le MHSC depuis quelques semaines va beaucoup mieux. Revenu à quatre petits points de la 5ème place, le club héroleté peut encore prétendre à une qualification européenne en fin de saison. Un nouveau point sera fait mi-avril pour trancher sur l'avenir de Derzac à Montpellier. C'est désormais officiel. Danilo Barbosa est prêté avec option d'achat par l'OGC nice à Palmeiras en première division brésilienne. Le milieu de terrain à Verde qui n'a disputé que 5 matchs cette saison sous le maillot des aiglons retourne au Brésil où il a été formé. Arrivé il y a 2 ans et demi pour 10 millions d'euros, Danilo repart au Brésil sans avoir conquis la Ligue 1. Allez, on reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça on se cultive un petit peu. La reco culture foot. La reco culture foot. Culture foot. Chaque semaine dans Flash Foot, on vous donne nos conseils. Quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Il est l'un des journalistes phares de l'émission Téléfoot, peut-être votre rituel chaque dimanche matin sur TF1. Il a publié un livre dans lequel il dresse le portrait de 34 joueurs sélectionnés en équipe de France depuis près de 5 ans, depuis la campagne de Calife pour l'Euro 2016. Le livre s'appelle Génération étoilée. Son auteur, c'est monsieur Julien Ménard qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans Flash Foot. Bonjour Julien! Bonjour. Julien, les Bleus ont entamé cette semaine leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Bon déjà, qu'est-ce que tu as pensé toi du match d'hier contre l'Ukraine
1: On a vu que bah, l'équipe de France est tombée face à une équipe euh, d'Ukraine très regroupée et qui a su bah, faire euh, déjouer les offensives françaises. André Shevchenko l'a expliqué à la fin du match, il y avait euh, quasiment un plan anti-Bappé, par exemple, ce qui fait bah, que le, le résultat final est assez frustrant.
0: J'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, mais est-ce que le fait d'avoir été sacré champion du monde en Russie doit nous empêcher de formuler des critiques contre le fond de jeu des Bleus Est-ce que le fait d'avoir deux étoiles sur le maillot rend finalement, selon toi, d'idées des champs inattaquable euh, Pour moi, à partir du moment où on est, on, est, on, on a l'habitude de dire qu'il y a 60 millions de,
1: de sélectionneurs en France. Oui. À partir du moment où celui qui est en place et champion du monde c'est quand même difficile de le critiquer. Alors j'entends j'entends ceux qui disent que on pourrait avoir euh, de temps en temps un jeu un peu plus euh, léché, plus d'offensive. mais le fait est qu'on est champion du monde, auparavant on avait été finaliste de l'euro et on fera partie des favoris pour le prochain euro. Donc euh, à partir de là, allons allons au bout, euh, continuons euh, à, à respecter la logique de ce sélectionneur et puis euh, voyons ce que ça va. On a une génération euh, exceptionnelle. Il y a une notion de groupe très chère à, à Didier Deschamps. On sent qu'il y, y a un vrai groupe France. Et moi, je crois en cette équipe. Et très honnêtement, j'ai pas envie de la critiquer parce que à chaque fois, euh, les résultats ont été bons. Même au début de la Coupe du Monde, il y a eu des critiques. Et finalement, on est, on est champion du monde. On a deux étoiles sur le maillot. Donc je trouve ça un peu, un peu dur, en fait. Je trouve la critique un peu
0: facile. Toi dans Génération Étoilée, Julien, tu t'es intéressé donc je le disais au groupe qui participait à la précédente campagne, celle de Calife pour l'Euro 2020 reportée d'un an à cause du Covid l'Euro qui se tiendra finalement du 11 juin au 11 juillet prochain. Tiens d'ailleurs tu le vois comment cet Euro Julien, entre la compétition qui doit se tenir dans 13 pays différents avec des villes encore durement touchées à l'heure actuelle par le Covid et puis aussi il y a la question évidemment des, des supporters. Le président de l'UEFA Alexander Tseferin a dit qu'il voulait absolument des supporters en tribune pour cet Euro sauf qu'il n'est absolument pas certain à l'heure actuelle que ce soit vraiment possible Julien.
1: C'est un peu le flou on sait pas si l'euro va se tenir dans, dans tous ces pays est ce que finalement il va être concentré sur un ou deux pays est ce qu'il y aura des supporters euh, franchement aujourd'hui euh, moi j'en sais rien en tout cas et, et c'est vrai qu'on arrête de le savoir parce que ça doit être une fête c'est une fête un euro une coupe du monde et c'est vrai que sans supporters ça, ça aurait quand même pas la même saveur et on, on approche hein. c'est demain déjà l'euro et pour l'instant c'est vrai qu'on sait, on sait pas du tout comment ça va se dérouler
0: tu parles de génération, tout à l'heure tu parlais de groupe. Est-ce que c'est finalement, Julien, le grand pari réussi par Didier Deschamps, c'est d'avoir su créer un groupe pour aller chercher cette Coupe du Monde 2018 On l'a beaucoup dit à l'époque.
1: Pour moi, clairement, oui. Et euh, je suis convaincu que sur une compétition comme une Coupe du Monde ou un euro, c'est primordial. C'est des joueurs qui finalement vont vivre euh, ensemble, euh, quasi, quasi enfermés pendant un mois, s'il n'y a pas une notion de groupe, s'il y a des des guerres d'égo trop importantes s'il y a des, des clans euh, je ne parle même pas des clashs c'est trop compliqué. Au-delà au -delà du niveau des joueurs et des performances sur le terrain cette notion de groupe pour moi elle est indispensable et justement c'est vraiment la force de Didier Deschamps c'est qu'il a réussi à, à créer une équipe euh, avec des, des
0: personnalités très complémentaires. Je le disais tout à l'heure Génération Étoilée c'est le portrait de 34 Bleus. Quel joueur Julien dont tu as dressé le portrait présente le parcours le plus marquant selon toi ah, Il y en a plusieurs mais euh, je trouve que le
1: d'un garçon comme euh, Kingsley Coman il est assez marquant euh, j'ai une affection pour lui parce que je le connais depuis depuis un certain temps depuis qu'il a 16 ans je crois euh, il a été euh, très très régulièrement blessé il a manqué la coupe du monde parce qu'il revenait tout juste euh, d'une blessure on peut penser que euh, s'il n'avait pas été blessé quelques mois auparavant, il aurait sans doute été dans ce groupe qui a été champion du monde. Et, et malgré ses blessures, il a réussi à se relever. Hier soir, il était titulaire. Il devrait être dans le groupe pour l'euro. Il y a eu son histoire aussi avec le Bayern. Où, clin d'œil au destin, il marque en, oui. en finale de la Ligue des Champions contre son club formateur. Et, et, et voilà, c'est un garçon qui s'est relevé de tout, de graves blessures. Et, et je trouve que voilà, son, son parcours force l'admiration et le respect.
0: Il a fait un bon match, en plus, comme un avance à sortir. Hier soir. Julien, tu as suivi les Bleus pendant l'Euro 2016 qui se déroulait à la maison en France. Quels souvenirs est-ce que tu en as gardé bah,
1: C'était ma première grosse compétition sur site. J'étais déjà à TF1 et à Téléfoot au moment de la Coupe du Monde au Brésil, mais je n'avais pas eu la chance d'aller là-bas. Donc là, c'était... Euh ça prenait une autre dimension, le fait que ce soit en France, c'était la fête, je me souviens de la demi-finale par exemple à Marseille où avant même d'arriver au stade, on marche sur plusieurs centaines de mètres pour pour se rendre au vélodrome, c'est la fête dans les rues, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de retrouver, et voilà, c'est une ambiance au-delà de, de la performance sportive, c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que voilà, le foot c'est une fête, ça doit être une fête. Euh, Quand en plus sportivement ça se passe bien et que l'équipe de France va loin, là, tout le monde est rassemblé dans les bars, dans les rues et c'est vraiment ce qui m'avait plu, ce qui m'a marqué. Euh, Je l'ai vécu complètement différemment sur, euh, sur la Coupe du Monde parce que là j'étais en Russie et donc un mois dans un autre pays. Je, je voyais, euh, alors évidemment, j'étais super content d'être là-bas. Je vivais, je vivais cette Coupe du Monde à fond, mais je voyais aussi toutes les vidéos en France, les, les moments de, de communion après les victoires de, de l'équipe de France. Et, et ça me faisait un truc. Je pensais aussi à mes, à mes amis supporters qui, qui devaient être euh, bah, chez eux ou dans les bars et qui, et qui fêtaient ça ensemble. Et c'est vrai qu'une fois que, que la France a été euh, championne du monde, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer en France le, le plus vite possible pour bah, moi aussi faire la fête avec, euh, avec euh, le public, les supporters français. Donc vraiment, ce qui me marque sur, euh, sur l'Euro et sur une Coupe du Monde, sur ce genre de compétition, c'est l'atmosphère, la fête qu'il y a
0: autour. La communion, hein, vraiment, c'est le terme. Je reviens un peu sur l'Euro 2016, Julien. André-Pierre Gignac a donné une interview cette semaine au micro d'RMC. Il dit que son poteau en finale contre le Portugal l'a hanté, qu'il n'en a pas dormi pendant des mois. Est-ce que, selon toi, cette finale perdue au Stade de France, ça a hanté aussi beaucoup de joueurs, toi qui as l'habitude de les côtoyer
1: Hanté, je ne sais pas, mais... je je pense, et ça c'est euh, propre aussi à, à ces très grands champions, c'est que qu'ils le gardent dans un coin de la tête et ça leur permet de, ça leur permet de, de revenir plus fort, de, de continuer. Je me souviens du discours de, de Paul Pogba dans le vestiaire au moment de la Coupe du Monde, euh, je crois que c'est avant la finale, quand il dit euh, bah, qu'il qu a, qu a perdu une finale. Donc il fait, il fait allusion à... À ce match contre le Portugal à l'Euro et qu'il et qu est hors de question qu'ils qu vivent ça de nouveau. Donc, je ne sais pas si ça les a hantés, mais c'est sûr qu'ils en, en ont tiré des conclusions et ça les a rendus plus forts. Ça, j'en suis convaincu.
0: Hier soir, donc, la France affrontait l'Ukraine au stade de France. Mais moi, quand j'entends France-Ukraine, je pense à ça. Oui,
1: c'est fini! Bravo Didier. Bravo à Sacco aussi. Bravo à Sacco. Bravo à Kamaï, Bravo à tous les joueurs. Et le Stade de France qui explose. Et on va rester là un moment pour profiter de ce grand moment. La France va participer à une 14e phase finale de Coupe du Monde. Il l'a fait Dédé.
0: 19 novembre 2013, au Stade de France, les Bleus se qualifient pour le mondial au Brésil après avoir terminé deuxième de leur groupe et disputé donc les barrages contre l'Ukraine. La soirée est folle, les Français ont perdu 2-0 à l'aller, ils en mettent 3 ce soir-là pour aller chercher cette qualif pour le mondial brésilien, le fameux doublé de Mamadou Sako, un but... Le fameux doublé de Mamadou Sako, un but de Karim Benzema. Est-ce que tu penses que ce moment, Julien, c'est aussi un moment fondateur, finalement, dans l'histoire des Bleus Parce qu'il a fallu le barrage contre l'Ukraine pour aller au Brésil. Il a fallu le Mondial brésilien pour construire le Mondial en Russie. Est-ce que c'est pas ce match, finalement, qui a amené les Bleus à croire en eux, à être soudés et derrière à enchaîner quart de finale au Brésil, finale de l'Euro et victoire en Coupe du Monde ensuite alors ce match je
1: m'en souviens très bien aussi parce que ce jour là moi je suis à Newcastle chez Atem Benarfa pour Téléfoot je fais un tournage avec lui euh, on suit le match ensemble justement c'était à une époque où il est euh, euh, dans le groupe france alors là il n'avait pas été appelé je me souviens plus exactement s'il était blessé s'il était moins bien sportivement mais il faisait partie on va dire, de ce groupe et du coup j'avais voilà, tourné avec lui il était maquillé il avait les, le drapeau de l'équipe de france sur, euh, oui. sur les joues et on avait on avait vibré dans son salon euh, en suivant ce, ce match donc c'est un bon souvenir euh, aussi et euh, disons que c'est euh, c'est un des matchs euh, qui, qui nous fait dire que on a la sensation que tout est possible avec cette équipe de France. Il euh, y a eu un autre exemple, alors c'est complètement différent, mais la fameuse main de Henry. Il y a des scénarios comme ça qui font que voilà l'histoire de l'équipe de France est marquée par ce genre de match. Je ne sais pas si ça a servi de tremplin pour la suite, mais en tout cas, c'est le genre de rencontre où on se dit « voilà, tout est possible et, ». Et je pense qu'on y, qu y pense, du coup... Euh, avant avant certains matchs, quand on joue euh, l'Allemagne en demi-finale euh, de l'Euro, qu'on n'est pas forcément euh, favori, que finalement on, on parvient à les, les renverser alors qu'on a été euh, dominé sur la rencontre, Bah voilà, ouais, on se dit impossible n'est pas français, et ça fait un peu écho à, à ça, à ce scénario fou, ce doublé de Mamadou Sakho euh, contre euh, l'Ukraine qui nous avait euh, qualifié.
0: Tu suivras les bleus aussi, Julien, pour TF1 cet été
1: Normalement, oui, j'espère en tout cas. On n'a on pas encore... Euh, on n'a pas encore... Euh, Décider de ce qui, ce qui allait être fait exactement, parce que c'est encore le fou autour de l'euro, mais a
0: priori, euh, oui. Julien, quand tu as 32 ans, on a déjà couvert un euro, une coupe du monde. De quoi peut-on encore rêver dans sa carrière de journaliste sportif En
1: fait, j'ai juste envie de continuer à rêver. Me, me lever le matin et me dire que je n'ai pas le sentiment de travailler, que je continue voilà, à, à, faire, à faire ce que j'aime, à, à vivre de ma passion. Euh, là aujourd'hui justement c'est un peu plus frustrant parce qu'il manque cette, cette ambiance, cette ferveur avec les supporters. On espère vraiment que on pourra les retrouver rapidement. Mais je me sens, je suis pas du tout lassé, je suis pas rassasié. Là je suis très
0: excité à l'idée de. Voilà, de, de couvrir un, un nouvel Euro. J'espère aussi, euh,
1: euh, bah là cette année, il reste plus que le Paris Saint-Germain, mais voilà, que les clubs français vont vont aller loin en Coupe d'Europe euh, cette année pour Paris et même les, les années prochaines pour pour les suivre aussi. Voilà, j'ai vraiment envie de continuer à, à vivre de ma passion et à faire de
0: belles rencontres. Objectivement, Julien, quelles sont selon toi les chances de nos bleus pour cet Euro Tu parlais tout à l'heure de de la génération précédente. Est-ce que tu crois que comme eux, ces garçons peuvent faire le doublé comme en 98, 2000
1: J'y crois, sincèrement j'y crois. Après, euh, ça va jouer à, à, à peu de choses, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de bonnes équipes, mais ouais, j'y crois, crois très sincèrement. Je pense qu'il euh, y a moyen d'aller chercher cet euro.
0: Alors ton livre Génération étoilée devait sortir pour l'euro, finalement il est sorti un peu avant avec le décalage évidemment de la compétition à cause du Covid, mais du coup tu as eu le temps entre temps de le réactualiser. Qu'est-ce qu'on apprend Julien dans ce livre qu'on ne sait pas déjà finalement sur ce groupe
1: alors je pense que déjà c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux passionnés de foot, vraiment aux morts du foot, qu'au qu un public un peu moins averti les gens qui suivent l'équipe de France uniquement sur les grandes compétitions. Euh, J'espère que euh, tous les lecteurs peuvent apprendre des choses à travers ce livre parce que moi-même j'en ai appris en travaillant dessus. Par exemple, euh, je me souvenais plus forcément du, du parcours d'un Clément l'anglais. J'avais plus en tête qu'à 19 ans, il est capitaine de Nancy en Ligue 2, qu'il fait monter l'équipe. Euh, ce genre de choses. C'est des portraits vraiment qui sont euh, assez creusés. J'ai honnêtement pas mal bossé. J'ai euh, travaillé avec euh, les familles, les proches des joueurs. Il y en a beaucoup que, que je connais, que je suis depuis longtemps. Donc j'ai essayé, voilà, d'apporter euh, le plus de détails possible, le plus de précisions pour que euh, tout le monde puisse se sentir concerné. Et puis l'intérêt aussi, euh, comme tu l'as dit, il y a 34 portraits, c'est qu'on puisse piocher. On a tous un, un chouchou, un joueur préféré. Voilà, on, on en connaît peut-être plus sur, sur ces joueurs-là, mais après, il y a d'autres joueurs auxquels on peut être amené à, à s'intéresser, à apprendre des choses en, en lisant ce livre.
0: Bah moi, tu vois, j'ai appris des choses sur Clément Langlais, mais aussi sur Alphonse Areola, dont on connaît pourtant bien le parcours. Ce n'est pas le plus méconnu de ce groupe France, mais j'ai appris des choses. Le seul dont tu n'as pas dressé le portrait, Julien, c'est Didier Deschamps. C'était euh, voulu parce que
1: je voulais, je voulais plus me concentrer sur les joueurs. En revanche, il est dans le livre, à travers euh, des stades, son palmarès, parce qu'évidemment, il fallait euh, le mettre dans ce livre. Et puis parce que, euh, c'est comme, comme je parlais tout à l'heure de, de la notion de génération et du passage de témoins entre les joueurs de la génération 98 et cette génération, je voulais vraiment... Euh, m'en concentrer davantage sur les joueurs donc Didier Deschamps est dans le livre mais c'est vrai qu'il n'y a pas son
0: portrait Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à mes questions Merci à toi Je rappelle Julien que ton livre Génération étoilée est disponible aux éditions Amphora la préface est signée Bichente Lizarazu tu l'as dit et sinon eh bien, on peut te retrouver Julien tous les dimanches matins dans Téléfoot sur TF1 et puis on va te suivre évidemment pendant l'Euro Allez on reprend notre tour des clubs direction Les Costières cette fois direction Nîmes un match amical était initialement programmé entre le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille demain en fin d'après-midi, mais l'OM a finalement décidé d'annuler cette rencontre. Alors plutôt que de se rendre dans les bouches du rôle, les Nîmois vont donc se contenter d'une opposition interne à la Bastide demain matin. Un moindre mal pour Pascal Plante qui ne voulait surtout pas couper pendant ces deux semaines sans match officiel. Et puis sachez que l'infirmerie nîmoise se vide avec les retours d'Anthony Briançon, de Lucas Boades et de Karim Haribi. Finalement, seuls Sidissar, Pablo Martinez et Clément Després se trouvaient encore aux soins en ce milieu de semaine. Enfin, un burger Melling, l'unique ni moins parti en sélection pendant cette trêve, était titulaire hier soir avec la Norvège. La Norvège qui débutait les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 et qui s'est imposée 3-0 à Gibraltar. Samedi, Burger Melling et ses coéquipiers accueilleront la Turquie avant d'affronter le Monténégro, mardi prochain. Moïskine, forfait pour les prochains matchs de l'Italie pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022. La fédération italienne a évoqué un état de fatigue du joueur qui est donc rentré à Paris. La squadra azura doit affronter l'Irlande du Nord ce soir, la Bulgarie dimanche et la Lituanie mercredi prochain. Moïskine, lui, avait été testé positif au Covid début mars. Il avait fait quand même son retour en Ligue 1. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Avant d'entamer les éliminatoires du Mondial 2022, le Kosovo de Valon Berisha et d'Herbert Zenelli s'est imposé hier soir 4-0 en match amical contre la Lituanie. Les deux Remois étaient titulaires au coup d'envoi. Berisha n'a disputé que la première période, mais Zenelli a joué 76 minutes, le temps pour lui de s'offrir un doublé. Le Kosovo accueillera à la Suède dimanche. Et puis comme Tino Kadewere, Marshall Mounetsi devait lui aussi rejoindre le Zimbabwe en sélection cette semaine, sauf qu'il n'a toujours pas quitté Reims puisqu'il n'a pas trouvé de vol privé pour rentrer après la trêve, comme l'exige, je vous l'expliquais tout à l'heure, le protocole sanitaire. Monetti pourrait donc lui aussi rester à Reims cette semaine. Il manquera déjà pour sûr ce soir le match des Warriors au Botswana en éliminatoire de la Cannes. Et si Bruno Genesio faisait revient Nabil Fekir en Ligue 1 Permettez-nous de rêver. Arrivé sur le banc Rennais il y a trois semaines à peine, Genesio veut déjà faire des folies sur le marché des transferts en recrutant son ancien chouchou, Nabil Fekir. Sous contrat avec le Betis-Séville jusqu'en 2023, Fekir pourrait donc faire son retour fracassant en Ligue 1, puisque même le directeur sportif Rennais, Florian Maurice, qu'il a lui aussi connu à Lyon, serait très intéressé. Sauf que bon, quand même, financièrement, l'opération semble difficile, puisque le bilan des pertes du club breton cette saison devrait atteindre les 45 millions d'euros. Dans ce contexte difficile... D'imaginer les dirigeants rennais investir sur un joueur évalué aujourd'hui quand même à 25 millions d'euros. A Saint-Etienne, Wabi Kazri forfait avec la Tunisie, malade, Kazri ne disputera pas les deux matchs de qualification pour la Cannes prévus avec donc la Tunisie contre la Libye ce soir et dimanche contre la Guinée équatoriale. Il reste donc à l'Etra. Enfin, à Strasbourg, avec le transfert de Mohamed Simacan à Leipzig, le Racing va toucher un joli chèque de 15 millions d'euros, mais il va devoir en reverser une petite partie à l'OM, club dans lequel Mohamed Simakan est passé entre 2011 et 2015. Marseille se verra ainsi verser une indemnité de 140 000 euros par le Racing. Et sachez que demain, dans Flash Foot, c'est le défenseur strasbourgeois Alexander Djikou qui sera mon invité. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free 1 Uber Eats, on se retrouve demain.